0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser erneut hybriden Folge. Es ist eine Mischung aus Podcast bzw. Video. Und ich habe mir einfach mal überlegt, das Format etwas zu wechseln. Das heißt. Diese Episode als zweite Episode, die gibt es sowohl als Video, als auch als Podcast. Ich komme gerade vom Sport. Ja, ich habe mich mal wieder im Fitnessstudio angemeldet und habe mich dort sehen lassen. Und ich muss sagen, nach dem zweiten Training habe ich schon einen gehörigen Muskelkater. Aber das ist ja auch im Prinzip ein gutes Zeichen. Das heutige Thema, ich möchte in dieser Episode ein paar Fragen von euch beantworten. Und zwar veranstalte ich auf Instagram immer mal wieder eine größere Q&A-Runde, eine Fragerunde, wo dann Follower ihre Fragen stellen können, jeder Art, ob es persönlich ist oder auch in Richtung Misophonie. Und drei oder vier Fragen möchte ich heute mit euch beantworten. Teilen Und die erste Frage kommen wir auch gleich schon zum Content, zum Inhalt. Die erste Frage, wie entsteht Misophonie? Und das ist eine sehr, sehr schöne Frage, denn momentan ist das alles noch etwas mit einem Fragezeichen zu versehen. Aber was man so liest in der Literatur, dann hat sich ein Bild klar herausgezeichnet und zwar, dass die Misophonie stand heute, 2022 im März, dass sich die Misophonie so entwickelt, dass du konditionierst. Das heißt, die Misophonie entsteht durch Konditionierung. Du nimmst also ein Geräusch immer wieder auf und du verbindest dieses Geräusch eben mit einer schlechten Atmosphäre. Zu Hause zum Beispiel, das heißt, wenn du gerade sehr im Stress bist, im Studium Stress, wenn du gerade in einer Scheidung lebst und du dann Geräusche aufnimmst, dann kann es sein, dass du eben diese Misophonie, den Hass auf Geräusche entwickelst. Und es kann auch sein, dass du die Misophonie im Erwachsenenalter beginnst zu entwickeln, wenn du gerade, wie gesagt, in einer schlechten Lebensphase bist, wenn du enorm unter Druck stehst, enorm unter Stress stehst, sehr angespannt bist. Und typischerweise beginnt die Misophonie, so zumindest, was man so liest und was mir auch meine Follower spiegeln, dass die Misophonie eher als Kind im Kindesalter beginnt. Und vielleicht mal auch an meinem Beispiel kurz erklärt, zu Hause bin ich in einer schlechten Atmosphäre aufgewachsen. Das hört, jetzt, hört sich jetzt sehr, sehr negativ an. Ich will es kurz erklären. Und zwar, meine Eltern, die haben sich sehr, sehr häufig gestritten, fast täglich gestritten. Ich war quasi unter Dauerstrom und dann habe ich bestimmte Geräusche wahrgenommen und diese Geräusche habe ich dann mit der damaligen Situation, mit der allgemeinen schlechten Atmosphäre zu Hause eben verknüpft und wenn ich diese Geräusche heute höre, dann ruft mein Gehirn eben die damalige Situation in mir hervor, obwohl das jetzt schon 30 Jahre her ist, 25, 30 Jahre her ist und ich reagiere eben mit Stress. Darauf und muss aber auch gleichzeitig dazu sagen, dass ich heute deutlich, deutlich weniger, seltener und deutlich milder auf Geräusche reagiere, als das früher noch der Fall war. Ich habe eben sehr viel an mir gearbeitet, ich habe sehr, sehr viel probiert, ich bin top organisiert. Ich habe mit Andreas sebeck und Verena Hein gearbeitet, die haben mir da geholfen, die mittlerweile auch Bestandteil des Misophonie-Hilfe-Teams sind. Und so konnte ich das über die Zeit dann deutlich abschwächen. Vielleicht noch ein kleiner Side-Fact am Rande. Und zwar mein Vater, so hat sich das später herausgestellt, litt ebenfalls an Misophonie. Ich sage bewusst litt, weil er vor mir als acht Jahren, acht Jahren verstorben ist. Gott hab ihn selig. Und... Auf die Frage hin, ob die Misophonie vererbbar ist. Diese Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Habe ich leider bisher noch keine abschließende Antwort gefunden. Aber sei an dieser Stelle versprochen, wenn ich es rausfinde, ob oder beziehungsweise dass die Misophonie vererbbar ist, dann teile ich das natürlich auch mit dir. Gut, jetzt habe ich auf die erste Frage sehr, sehr ausführlich geantwortet. Gehen wir mal den Fragenkatalog durch. Zweite Frage, was ist die Ursache? Nun ja, die Ursache kann, ich sage bewusst kann, nicht muss, ein traumatisches Erlebnis in deiner Vergangenheit gewesen sein. Und wie gesagt, man verbindet eben dieses Geräusch mit einer negativen Atmosphäre, mit negativen traumatischen Ereignissen. Und daher kommt eben diese sofortige Wut, diese Reaktion, diese Kampf- oder Fluchtreaktion. Und Misophonie ist auch eine komorbide Störung. Komorbide in diesem Sinne als Begleiterkrankung. Das heißt, wenn zum Beispiel ein depressiver Mensch oder ein Mensch, der an Burnout leidet, es kann sein, dass sich die Misophonie eben als Nebenerkrankung, als Begleiterkrankung, als Begleitstörung entwickelt und ja, wenn du an dieser Stelle auch Fragen konkret zu einer Traumatherapie hast oder wenn du ein Trauma hast, was du bearbeiten möchtest, dann kann ich dir an dieser Stelle auch den Kollegen Andreas Seebeck, eben schon erwähnt, als Traumatherapeut empfehlen und er kennt sich eben insbesondere in Verbindung mit Misophonie sehr, sehr gut aus. Frage Nummer drei: Kann man Misophonie heilen? Nun, Heilung in Anführungszeichen, dass du überhaupt nicht mehr auf Geräusche reagierst, dass du nie wieder damit ein Problem hast, das halte ich eher, ehrlicherweise, für unrealistisch. Aktuell zumindest noch nicht. Also mir ist auch keine Wunderpille bekannt, die man einnimmt und dann zack, nicht mehr auf die Geräusche reagiert. Und bisher ist die Misophonie auch noch nicht als Krankheit klassifiziert. Das heißt, weder im icd 10 noch im icd 11 oder auch auf amerikanischer Seite im DSM-5. Und meiner Erfahrung nach reicht es aber auch schon, wenn du gewisse Methoden, wenn du gewisse Techniken kennst, um Trigger eben aufzulösen, abzumildern, um deine Reaktion vor allem darauf abzumildern und dass du damit eben deine Lebensqualität deutlich steigerst. Ich muss sagen, ich leite weiterhin an Misophonie, aber ich werde vielleicht einmal in zwei oder drei Monaten getriggert und auch nur dann, wenn ich nicht aufpasse, wenn ich nicht aufmerksam bin. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich ohne Trigger lebe, sondern ich habe sehr, sehr viele Triggergeräusche in meiner Umgebung. Also ich lebe quasi mit meinen Triggern zusammen und trotzdem schaffe ich es durch Organisationen, durch entsprechende Klopftechniken, durch die Alpaka-Methode von Virena durch andere Techniken eben meine Misophonie so sehr im Griff zu haben, dass sich meine Lebensqualität deutlich, deutlich gesteigert hat. Und es gibt auch andere, das, das habt nicht nur ich geschafft, es gibt auch andere, findest du auch auf unserem, auf dem YouTube-Kanal, findest du andere Interviews von Misophonikern, die das eben auch geschafft haben. Und ich habe auch den einen oder anderen Hypnotherapeuten kennengelernt, der die Misophonie angeblich mit nur einer einzigen Sitzung in Anführungszeichen auflösen kann. Und von solchen Aussagen muss ich mich definitiv entfernen. Ich sehe das eher realistisch. Man kann Trigger abmildern, man kann die Reaktion auf Geräusche reduzieren, aber Vorsicht, bei solchen Versprechen mit nur einer einzigen Sitzung kann man die Misophonie auflösen. Halte ich im Prinzip für... Sehr, sehr fragwürdig, denn was sich jahrelang entwickelt hat, mit nur einer einzigen Sitzung aufzulösen, also das klingt für mich schon sehr, sehr schön, viel zu schön, um wahr zu sein und wenn du mal drüber sprechen möchtest, wie du die Misophonie zumindest in den Hintergrund rücken lassen kannst, dass du noch besser damit lebst, dass du definitiv seltener getriggert wirst, dann melde dich gerne bei mir beziehungsweise auch bei meinem Team Andreas und Verena. Gut, ich würde sagen, wir machen noch eine Frage und zwar, kann man eine Diagnose bekommen? Ja, sehr, sehr gute Frage. Also eine Diagnose von einem Arzt im klassischen Sinne, wie wenn du dir den Arm brichst oder wenn du eine Erkältung hast, dann ist das nicht so einfach da, die Diagnose normalerweise über einen ICD-Schlüssel definiert wird, das liest man auch immer wieder auf dem Krankenschein, das ist so ein, so ein kleiner Schlüsselcode, 4, 5, 6 Zeichen und dort ist dann die Krankheit, an der man leidet, eben verschlüsselt auf dem Krankenschein und da die Misophonie aktuell noch nicht als Krankheit definiert ist, klassifiziert ist in besagtem ICD, deshalb ist es schwierig, eine offizielle Diagnose zu bekommen. Du kannst aber zu einem Arzt gehen, ihm deine Herausforderung, dein Problem im Detail beschreiben, wie du dich fühlst und er kann dich dann natürlich auch beraten, wenn er davon weiß und dich dann auch an einen Psychotherapeuten oder ähnliches weiterleiten. Und normalerweise macht ein Arzt eine Anamnese und entscheidet dann, was für dich eben das Beste ist. Also du siehst, das mit der Diagnose ist gar nicht so einfach, aber ich glaube an sich brauchst du auch keine Diagnose, um glücklich bzw. triggerfrei oder seltener getriggert zu werden. Ich habe selbst nie eine Diagnose bekommen, das steht aber für 2022 auf meiner Agenda und natürlich werde ich darüber ein Video machen bzw. einen Podcast und trotzdem lebe ich nahezu triggerfrei und wenn du auch zum Beispiel Probleme in der Schule damit hast, dann kannst du hierfür auch einen Nachteilsausgleich beantragen ohne Diagnose. Das habe ich auch schon mit anderen Abiturienten gemacht. Eine Abiturientin hat sich vor gut einem Jahr im Januar, Februar letzten Jahres bei mir gemeldet und gesagt, sie hat Probleme damit, in einer größeren Gruppe ihre Prüfungen zu belegen. Und dann haben wir zusammen diesen Nachteilsausgleich für sie beantragt und damit durfte sie auch dann in einer geschützten Umgebung beziehungsweise in einem separaten Raum mit Kopfhörern, wie auch immer, das ist natürlich dann im Einzelfall zu entscheiden, konnte sie die Prüfungen ablegen und hat dann auch letzten Endes ihr Abitur erfolgreich gemeistert. Gut, ich würde sagen, wir belassen es dabei und die anderen Fragen, die verarbeite bzw. beantworte ich gerne in einem anderen Video. An dieser Stelle nochmal, wenn du wissen möchtest, wie du besser mit der Misophonie umgehen kannst, um noch seltener getriggert zu werden, dann melde dich gerne bei mir und meinem Team und wir quatschen mal unverbindlich, kostenlos, ohne Risiko, wie wir dich in deinem Vorhaben unterstützen können. In diesem Sinne, weniger Trigger und mehr Leben. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.